0: Der Predigtext für diesen Gottesdienst steht im Buch des Propheten Jesaja im 38. Kapitel. Wir hören den Abschnitt im Verlauf der Predigt. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, deine Gegenwart ist wie eine heilende Hand, die auf uns liegt. Dein Wort wie eine warme Stimme, die uns einhüllt und birgt. Bei dir zu sein ist ein Segen für Leib und Seele. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, wenn wir jetzt hören und reden, halte uns an deine Hand und rühre uns an durch dein Wort. Amen. Vor dieser Kirche liegen noch die Kürbisse und wir erinnern uns daran, dass wir in der vergangenen Woche Erntedankfest gefeiert haben. Wir feiern das Leben. In Gedanken spazieren wir zurück durch den Frühling und den Sommer. Wir haben uns an den ersten Blüten gefreut. Erst schlugen Büsche und Bäume aus, dann standen sie in voller Pracht. Die Bienen sind durch Felder, Büsche und Bäume gesummt. Es sind herrliche Beeren und andere Früchte gereift. Die Sonne hat uns gewärmt. Wir haben Tomaten, Gurken, Bohnen und Zucchini geerntet und so vieles mehr. Voller Freude streichen wir die frische Marmelade auf das Brot und es dauert nicht mehr lange, bis wir den ersten Wein dieses Jahres im Glas schwenken können. Das Leben ist schön und wir freuen uns daran. Wir hören heute in dieser Predigt ein Lied des Königs Hiskia. Und in diesem erzählt er genau davon, das Leben ist wunderbar. Wir wollen es leben in der Gegenwart Gottes und der Menschen, die uns wichtig sind. Hiskia preist den Wert des Lebens. Vielleicht besonders deshalb, weil sein Leben bedroht war. Er war krank. Todkrank. Auch dieser König Hiskia gehört zu den Menschen, die eine solche Botschaft in ihrem Leben hören müssen. Du bist so krank, dass dein Leben nicht weitergehen wird. Nach dem biblischen Zeugnis war er ein guter König und gottesfürchtig. Das hat ihn jedoch vor der Krankheit nicht bewahrt. Kein Glaube bewahrt uns prinzipiell vor Krankheit oder Not. Und auch Iskia musste später sterben. In seiner schweren Krankheit, die er durfte er erleben, dass er noch einmal gesund wurde und dass ihm noch 15 weitere Jahre geschenkt wurden. Diese Gnade hat Gott ihm geschenkt. Wir hören gleich das Lied, den Psalm, der davon erzählt, wie es Skia mit seiner Krankheit erging. Wenn wir dieses Lied hören, hören wir sicherlich alle verschieden. Die einen werden überrascht sein. Von der Freu Frage nach Krankheit, Heilung und Tod. Andere stehen gerade neben Menschen, die Krankheit erleiden müssen oder haben jemanden verloren. Und wieder andere erleben gerade, dass sie selbst leiden, eine schlimme Diagnose bekommen haben, haben oder auf die Ergebnisse einer Untersuchung warten. Und auch unter uns gibt es Menschen, die schon eine schlimme Krankheit überstanden haben. Alle können in dem Lied des Hiskia etwas für sich entdecken. Wir hören den Abschnitt aus dem 18. Kapitel des Jesaja-Buches. Dies ist das Lied Hiskias, des Königs der Juden, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Ich sprach, in der Mitte meines Lebens muss ich dahin fahren, zu des Totenreichs Pforten bin ich befohlen für den Rest meiner Jahre. Ich sprach, ich werde nun nicht mehr sehen den Herrn, ja, den Herrn im Lande der Lebendigen, nicht mehr schauen die Menschen mit denen, die auf der Welt, mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirtenzelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber, er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis. Bis zum Morgen schreie ich um Hilfe, aber er zerbricht alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Was soll ich reden, was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, davon lebt man, und allein darin liegt meines Lebens Kraft. Du lässt mich genesen und am Leben bleiben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünde hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich, so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern seine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen, Darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Drei Dinge hören wir in diesem Lied und drei Dinge werden wichtig. Wir dürfen klagen. Wir dürfen Gott klagen. Wir dürfen bitten. Wir dürfen Gott bitten. Und wir dürfen hoffen. Wir dürfen auf Gott hoffen. Über diesem Klagelied und seiner Trauer steht eine unglaubliche Freude am Leben und eine Sehnsucht danach, das Leben mit allen Aufgaben und Freuden zu leben. Die schmerzlichen Bilder dieses Liedes erzählen indirekt von dem Guten, und der Lust zu leben. Wir lesen von Hiskia, wie er sagt, zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber, er schneidet mich ab vom Faden. Meine Hütte ist abgebrochen über mir, weggenommen wie eines Hirtenzelt. Nun werde ich nicht mehr sehen den Herrn, ja den Herrn im Lande der Lebendigen, und nicht mehr schauen die Menschen mit denen, die auf der Welt sind. Was für wunderbare Bilder des Lebens. Das Leben wie ein Stück Stoff, gewebt zu einem Zweck. Es sieht aus wie, das, wie sieht es aus, das Tuch deines Lebens? Ist es ganz bunt? Und macht es dir Freude, es zu betrachten, das Tuch deines Lebens? Die Erinnerung? an die Begegnung mit Menschen, schöne Orte und Momente, die du erlebt hast, die Freude über das, was du geschafft, vielleicht sogar gebaut hast. Was für wunderbare Bilder des Lebens. Unser Leben als eine Hütte, als ein Haus. Unser Leben, ein Gebäude, in dem wir sicher wohnen können. Wir haben Platz für Vorräte, einen Platz, um sicher zu schlafen. Wir können sogar andere einladen und beherbergen. Was für wunderbare Bilder für das Leben. Leben im Land der Lebendigen. Unser Leben ist bestimmt von Begegnungen. Da gibt es Menschen. Wenn wir sie sehen, geht uns das Herz auf. Wir sehen in ihnen Hoffnung, Mut, Kraft, Schönheit. Wir leben mit Menschen, mit denen wir etwas schaffen können. Wir haben etwas vor, wir wollen etwas bewegen, etwas bauen und bewahren. Wir haben Menschen, mit denen wir leben. Und wir leben in dieser Welt mit Gott. Und das ist gut. Das Leben ist gut. Knacks macht der Knochen. Ein Organ versagt. Die Nerven oder der Kopf wollen nicht, wie ja Ein Virus bedroht uns. Das Haus unseres Lebens bekommt Risse und zerbricht sogar. Das gibt es so oft. Wenn du es spürst, dass etwas passiert, das dich aus dem Leben, aus der Gemeinschaft mit anderen Menschen oder mit Gott reißt, brauchst du es nicht klaglos hinzunehmen. Wir dürfen und sollen es Gott klagen. Wir dürfen von Gott erwarten und erbitten, dass das Leben gelingt. Er hat die Welt gut geschaffen und er möchte, dass wir leben und volle Genüge haben. Und wenn wir erleben, dass wir mitten im Leben sind und das Leben bedroht ist, dann suchen wir die Hilfe von Ärzten und den Rat von Menschen und wir dürfen Gott mit unserer Klage in den Ohren liegen, dass uns etwas nicht passt und dass wir anderes erhoffen. Eine Klage an und gegen Gott trennt uns nicht von Gott. Eine berechtigte Klage sieht das Leben und sieht Gott. Und da ist so manche Klage wirklich berechtigt. Und die Klage mündet in die Bitte, Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Die Klage und die Bitte an Gott ist gerade nicht ein Abwenden von Gott, sondern Klage und Bitte sind ein Hinwenden zu ihm. Mit Martin Luther bekennen wir doch, Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder. Damit wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Und so dürfen wir ihn bitten um Heilung, um die Erfüllung sehnlichster Wünsche, um Vergebung für uns und dafür, dass wir vergeben können, dafür, dass unsere Gemeinschaft mit anderen Menschen gelingt. Unser Gebet ist eine Kraft, die Gott bewegt. Das Gebet lässt uns unsere Bitten im Angesicht Gottes anschauen. Wenn wir beten, verändern wir uns und die Welt. Auch wenn nicht jede Bitte so erfüllt wird, wie wir es uns erhoffen. Auch wenn die Not so manches Mal Menschen überwindet. Wenn wir mit unserer Klage und unserer Bitte bei Gott geblieben sind, dann werden wir entdecken, dass das Leben weitergeht mit Gottes Hilfe. Es gibt für unser Leben sicherlich so manches Mal die Trauer, die wir tragen müssen. Aber wir werden es auch, wie Heskia erfahren, dass wir erleben dürfen, dass Not und Krankheit gewendet werden und dass das Leben siegt. Und wir dürfen uns daran erinnern mit Hiskia und seinem Lied. Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich, so wie ich heute. Das dürfen wir Gott sagen, wir wollen das Leben und Gott will das Leben. Und in Klage und Gebet verbinden wir uns mit Gott. Als Christen haben wir aus der Auferstehung Jesu eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Ja, aber diese Hoffnung braucht und darf unsere andere Hoffnung, dass das Leben auch in dieser Welt gelingen soll und schön sein darf nicht klein machen. Wir dürfen Gott mit Hiskia erinnern, dass er durch die Lebenden gelobt wird. Hiskia sagt am Ende, der Herr hat mir geholfen. Darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Wir sollten nicht weniger wollen und tun. Singen und spielen. Bauen und ernten. Genießen und planen, leben und loben. Das Leben ist schön und lebenswert. Die Kürbisse vor unserer Kirche erzählen davon. Mal sehen, was aus ihnen wird. Suppe, Marmelade, Kompott oder ein Gesicht. Vielleicht alles. Das Leben ist bunt.